0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play Ball.
1: Ladies and gentlemen, it's time now for the ceremonial first pitch. Joining us tonight on behalf of Nike is a French soccer star and World Cup winner from Paris Saint-Germain. Please give a warm Dodger Stadium welcome to Kylian Mbappé. All right, Kylian, mound is yours. Jock Peterson doing the catching.
0: Et eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est le podcast à coup sûr, le podcast français sur le baseball, bienvenue, 14 quatorzième épisode, ça fait plaisir de vous retrouver avec moi, comme chaque semaine, c'est Mike, salut Mike C'est je suis plutôt compadre, quoi. Le ah, c'est mon, com le... mon compadre, mon compadre, mon compagnon, salut mon Guillaume. ami, c'est Mike Salut Guillaume, salut à <rire> tous, moi
1: aussi <rire> je suis bien heureux de faire ce quatorzième épisode avec vous.
0: Ça me fait plaisir de te retrouver Mike, ça faisait une semaine, ça faisait long Pas tant que ça Bon, bon anniversaire en fait C'était ton anniversaire ce week-end Eh ouais, merci, du coup j'ai fait mes 27 ans T'es trop loin pour que je te fasse un bisou alors je te le fais de loin quand même De
1: toute façon, distanciation sociale, j'aurais pas accepté ton bisou et puis en plus t'es Je
0: t'aurais sauté au cou quand même Bon, ça va, t'as passé une bonne semaine Mike
1: Ouais, ouais, très très bonne, et puis, puis ça approche
0: Ouais, ça, ça approche, approche, ça approche, très vite, bientôt Et, t'as répondu, en fait Est-ce ouais, que, es Est que, est que tu t'es inscrit Est-ce que tu t'es inscrit sur la Fantasy
1: League Sur la Fantasy
0: League Alors, j'écoute, j'ai reçu ton mail,
1: qui d'ailleurs arrive un petit peu tard pour préparer sa mock draft, parce que moi, il faut quand même <rire> une petite quinzaine de jours pour faire le tour de tous les prospects de, de, de la Ligue, parce que bah, je suis un mec pointu euh, que bah, sur mes 25 joueurs il va même falloir que fasse un ou deux qui ne soient pas des Cardinals parce qu'on va me les prendre <rire> donc, du coup, ça va être compliqué non écoute euh, oui, je vais m'inscrire dès ce soir je vais préparer ma mock draft demain pour la grosse draft de de jeudi 21h jeudi,
0: jeudi 21h draft avec tout mon... tous ceux qui se sont inscrits donc euh, voilà on Attends, est neuf pour l'instant on est neuf exactement on est neuf ah, si on a avons... des inscriptions Ouais, si on a des inscriptions de dernière minute, on peut avoir encore trois inscriptions de dernière minute Donc s'il y en a que ça intéresse encore, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message On a trois places disponibles, parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait à 12 maximum C'est ça Bon, on va passer... Bah ben non, avant de passer aux news, faut pas que j'oublie, il y a le son d'intro Il y a le son d'intro que tu m'as envoyé Mike Bah ben, il était facile celui-là, il était facile Après c'est sur la date où je suis pas sûr euh, donc c'est quand Kylian Mbappé était invité euh, à faire le, le, le premier lancer, donc le, le first pitch de. En, donc je pense que ça devait être en 2019 chez les Dodgers. Euh, je sais pas si c'est fin 2000, si c'est en septembre 2018, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça, ça doit plutôt être mars. Euh, avril, mars ou avril 2019 si moi, je me
1: trompe Moi, moi pour moi c'est 2019 puisque 2018 il y a la coupe du monde et il a mm -hmm. clairement pas le temps d'aller à LA le truc qui est intéressant dans ce son c'est la vidéo en fait parce que dans la vidéo tu le vois euh, échanger son maillot avec Justin Turner avec Cody Bellinger euh, euh, serrer la main de Cody Bueller etc alors que très honnêtement je pense que lui il sait absolument pas à qui il a affaire et, et que en face il sait absolument pas à qui ils ont affaire <rire> pour être très pour être à peu près à peu près très schématique donc non c'est assez cool c'est marrant euh, de le voir avec le coach euh, etc et puis, et puis voilà et puis le, le commentaire il est génial bah, est
0: moi j'avais je... bon, pas le droit de regarder la vidéo donc euh, j'attendrai euh, ce soir j'irai la regarder juste après tu la regarderas elle, 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 elle est assez cool exactement bon on va passer aux news allez petit jingle et on se retrouve juste après jingle news Mike, donc alors c'est quoi toi, ta, ta news de la semaine Écoute, euh, c'est
1: une news qui est un petit peu bah, en rapport avec le son qu'on vient de voir, puisque cette vidéo, moi je l'avais vue à l'époque et je l'ai revue sur euh, Being Sport, et à l'heure où nous on se plaint quand même souvent de ne pas avoir une grosse médiatisation, de ne pas avoir une grosse exposition du baseball en France, et ben Being Sport, euh, du coup, bah, s'est réengagé et va nous rediffuser deux affiches MLB par semaine. Donc une en live, une en différé, et je trouve que c'est quand même une bonne news, et c'est un bon truc. Ils nous ont passé hier un, un reportage sur Ken Griffey Jr. que j'ai enregistré, qu'il faut que je regarde, parce que j'ai pas pu, j'avais des invités, bien sûr. Euh, ouais, je, suis un, je, suis un, je suis un people, je suis un mec de...
0: T'es un mec mondeur, ouais. ouais, je sais, ouais. Du ouais, c'est ça.
1: ça. Donc, euh... non, non, donc du coup, euh, voilà, c'est dire que Bean Sport se réengage dans, dans sa promotion du, du baseball. Donc, je tenais quand même à le signaler parce que je trouve que c'est quand même cool qu'une chaîne de cette de cette importance dans le dans le panorama audiovisuel sportif français euh, prenne l'engagement de de parler de véhiculer le baseball. En plus des, des, des affiches, des matchs, il y aura aussi du, du MLB Extra, donc l'émission qui qui parle de la MLB euh, euh, en français. Donc voilà, c'était plutôt cool. Je voulais je voulais je voulais mettre ça en avant.
0: Bon, bah ça c'est bien. Euh, moi j'ai pas vraiment une news, mais euh, c'est euh, une petite rubrique qu'on a qu'on va préparer, qu'on va mettre au point à partir de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, vu que le baseball reprend, il va y avoir une partie news qui va être plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Et une des rubriques qu'on a décidé de mettre au goût du jour, c'est « Alors, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine ?» Et donc, moi, je vous ai fait une petite, enfin, une petite sélection. J'en ai sélectionné deux. Euh, T'as une sélection de deux matchs Donc il y a un premier match qui est euh, bah, le jour de l'ouverture C'est le jeudi 23 C'est euh, les Yankees euh, contre les, les Nationals Donc New York contre Washington euh, Je l'ai choisi parce que bah, parce que c'est un gros duel de pitchers C'est euh, Gerrit Cole qui va faire son premier match euh, en pinstripes euh, mm. Face à Max Scherzer euh, Donc voilà, deux, deux pitchers ultra dominants euh, face à eux, euh, des line-up euh, où on sait que de toute façon, euh, à n'importe quel moment, ça peut taper, ça peut partir, ça peut partir loin, ça peut scorer. Donc euh, ça, c'est une grosse affiche. Si vous savez pas quoi regarder, celle-là, c'est euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h du mat. Donc ça, c'était le premier match. Et après, j'en ai un deuxième pour vous. Donc Mike, tu sais ce qu'il y a euh, le mardi 28
1: J'ai une vague idée, j'ai une vague idée. C'est vers 2h du matin, en française. Je crois qu'il y, oh, y a un petit oh. match dans le Missouri.
0: Eh ben, c'est pas de celui-là dont je voulais te parler <rire> <rire> Trop facile Mais ouais c'est trop facile Non je voulais vous parler du match contre les Entre les Dodgers et les Astros Ils se rencontrent euh, C'est vrai le, je l'ai
1: noté celui-là aussi
0: Dès le mardi 28 et, euh, et, voilà, donc, ça va être les retrouvailles entre les, les frères ennemis, entre guillemets. Même s'ils sont pas frères, même s'ils sont, Alors, si par contre, ils sont bien égis.
1: J'ai vu que BetClick qui fait pas beaucoup de paris sur le baseball, a fait un spécial sur ce match-là. On peut essayer de deviner le nombre de, de hit by pitch qu'il y qui aura dans le match. <rire> Parce que je pense qu'on va atteindre quelques records. Parce que là, à mon avis, même sans supporter, ça va être chaud. Bouillant.
0: Ouais. Euh, moi, je voulais parier sur le nombre de fois on entendrait des coups dans les poubelles. Mais, <rire> vu qu'il n'y a pas du tout de public, je suis pas sûr qu'on en ait, on est droit à ça. Donc, peut-être qu'on aura autre chose. Donc, on verra. Non.
1: Et après. alors, attends. On en a beaucoup parlé, hein. On en a beaucoup parlé. Les Astros ont fait ceci, ont fait cela. Je pense qu'il faut aussi redire un truc. Ils étaient, déjà, ils étaient pas seuls. Il y a d'autres clubs qui ont été, euh, qui ont été suspectés. Euh, mais, il faut qu'on parte du principe que cette saison-là, aujourd'hui, on va on va on va être euh, comment dire on va être positif on part du principe qu'ils ne vont pas tricher ils se sont fait oui. coller et cette équipe ne trichera pas non mais on en rigole mais je pense qu'il faut mais quand mais même leur redire
0: entendu, parce qu'il y a quelques il
1: y, y a quelques personnes euh, à mon avis euh, un peu blessées par cette histoire des Astros qui disent que les mecs continuent de tricher les gars logique logiquement
0: si tout va bien ils tricheront pas disons qu'ils tricheront peut-être mais il y aura pas que et ils le feront d'une manière peut-être un petit peu plus discrète disons que les coups là les coups de poubelle c'était quand même pas top discret mais bon bah, bah, voilà c'était donc pour moi ouais c'est deux matchs qu'il faut regarder parce que je pense que je pense qu'il y a moyen de s'amuser après Faites-vous plaisir, regardez les équipes que vous avez envie de voir. Donc bon, après, c'est euh, marrant puis ça parce
1: que moi j'ai noté les matchs qu'on a d'ici, euh, d'ici la diffusion mercredi prochain. Donc euh, important euh, demain, il y a un match de pré saison entre les Royals et les Cardinals. Euh, vendredi soir, il y a un match entre les Pirates et les Cardinals. <rire> Samedi, il y a un match entre les Pirates et les Cardinals. Je dimanche, il y a un match entre les Pirates et les Cardinals. Et euh, du coup, mardi soir, il y a un match entre les Twins et les Cardinals. Voilà, c'était à peu près pour les matchs intéressants, hein, les restes.
0: Bon, on va faire un mec qui va créer un podcast spécial pour les Cardinals. <rire> on va, on va que... les
1: regarder, on va on va les regarder pour le podcast, hein, les autres matchs on va pas se mentir. <rire> parce que quand on va commencer à regarder les matchs des Marlins ou des Orioles, c'est vraiment qu'on sera devenu des vrais professionnels.
0: Exactement. Bon, bah voilà, ouais, c'était c'était vraiment des petites news légères, on va se on va se garder de la place pour le reste. Euh, mais mais non, on va quand même. Il y a d'autres news dont il faudrait qu'on parle quand même. On va se je mettre un... Moi je pense, je pense. On va se mettre un petit son. On se retrouve juste après. Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bucci. Et oui, donc c'est la rubrique Et Bruce
1: Bucci. Bruce Bucci Ah ça envoie du pâté hein. Et <rire> hey, Tu sais quoi, à chaque fois que j'entends tes, tes sons euh, façon euh, Gigi Snake je, <rire> je me dis que si jamais vraiment un jour on arrive à le recevoir et à le rencontrer, il faudra quand même qu'on lui fasse écouter ça parce que je pense que, je pense que le gars n'a pas idée qu'il y a deux pauvres blaireaux qui s'amusent à danser sur, <rire> sur, sur des remixes de son nom comme ça. Hein. <rire>
0: ouais, je pense qu'il va halluciner, quoi. Bon, on va avoir des petites choses à lui faire signer, notamment une balle pour celui qui gagnera la Fantasy League et tout ça. Et ben, moi, pour préparer notre, euh, notre rencontre avec Bruce Bocci, je vais préparer ça un petit peu très sérieusement. Et pour ce faire, eh ben, j'ai commandé le livre qu'il a écrit. Euh, euh, c'est The Book of Folks, donc euh, donc voilà c'est ma petite contribution euh, à l'avenue de Bruce Bucci. Euh donc voilà comme ça j'aurai son bouquin et bah, je lui ferai dédicacer en plus parce que comme ça j'aurai la classe pour le montrer à des gens qui savent pas qui est Bruce Butchie quand on a rien à foutre des livres en, français. en anglais sur le baseball je pourrais dire ah, oui, ah, c'est Bruce qui signé mon qui m'a signé mon... Mon bouquin donc euh, donc clair, voilà. tu,
1: tu, tu vas chez Gilbert Joseph, tu le fais expertiser, t'en récupères 15 centimes à peu près ici. Au moins, le... au moins. Peut-être, peut-être. Et vraiment, c'est euh, vraiment voilà. pour le prix du papier et c'est tout. quoi. Non, euh, voilà. Belle initiative, Guillaume. Merci. Je tiens à la saluer. Euh, et je tiens à, à saluer que l'on va multiplier ce genre d'initiative pour euh, donner un peu de, de corps à notre cause. Euh, et que <rire> peut-être que si prochainement, on a des invités, on demandera à nos invités de... Peut-être de participer en apportant une initiative sur sur le boost bousbochis dans la coup sûr.
0: et oui, parce que je crois que dès la semaine prochaine, en plus, on a un invité.
1: Je je sais pas, c'est toi le patron du, du podcast qui... Bon,
0: bah on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'on va faire une émission à trois. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait une émission à trois. On va voir ce que ça va donner. Bon, ouais, <rire> ça <a des> <rire> Bon, allez, on arrête là avec euh, donc, toutes les parties news et euh, on va s'écouter une petite une petite chanson de transition et après on attaque le premier sujet.
1: Go in the pie, the
0: Et bien bienvenue vous êtes de retour sur A coup sûr. <rire> <rire> voilà, je voulais vous faire écouter un petit son. À Mike, Mike, tu m'as dit, Mike, tu m'as dit que tu savais ce que c'était. C'est euh, c'est l'open de Ace of Damon. Exactement. C'est l'opening numéro un de Ace of Diamond sur la, la première partie, puisque c'est un manga qui est en, un animé qui est en deux parties. T'as la première partie avec ouais. leur première saison, et la deuxième partie, je crois qu'elle est toujours en cours, sur leur, leur deuxième saison.
1: C'est pas le meilleur manga sur le baseball, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont un opening qui est, euh, qui est un peu comme tous les openings de manga. Il est euh, au LSD, quoi. Les non, mecs, ils, les mecs font un truc où déjà écrit plus qu'ils ne chantent et il euh, et y a un débit de paroles qui est assez euh, qui est assez impressionnant.
0: Mais, ah, moi, j'aime le... bien j'aime bien euh, Ace of Diamonds, enfin Diamond Noise euh, en version originale. Euh, C'est vrai qu'après, je suis pas trop calé en, en manga de baseball. Celui-là, je l'avais découvert, j'avais vraiment bien aimé il y a quelques années, je l'avais bien suivi. Et euh, après, après, j'en connais, j'en ai pas, j'en ai, ai pas trop d'autres en tête, quoi. Bah moi, je qu préfère
1: a... quand même les lire que les que les regarder. Et c'est vrai qu'il y en a plein. Hein, t'as du Go and Go, t'as du Major. Bon, après, moi, ma référence, c'est 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 rookies. Mais euh, mais non, non, mais celui-là, il, il est quand même, il est quand même pas mal.
0: Ok. Bon, alors, passer ce petit son, on sans va transition. sans transition. Sans transition. Passons euh, au premier sujet. Et on a décidé de parler de cette saison encore un petit peu euh, bizarre et particulière euh, qui va se passer donc toujours sur 60 matchs. Il n'y en a pas eu de plus qui ont été rajoutés, euh, pas moins qui ont été enlevés. Euh, par contre, on va jouer dans des stades vides. Alors, nous, notre question, euh, on est d'accord, Mike, c'était euh, quelle bête, bah, déjà, l'influence, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va apporter ou qu'est-ce que ça va enlever de jouer dans des stades vides Et la deuxième question, c'était est-ce que maintenant, il y a une... Est-ce qu'on va avoir un véritable avantage à jouer euh, à jouer à domicile et est-ce que jouer à l'extérieur va pas être plus facile sans le public Bah ouais, c'est ça. Euh,
1: je, je vais te laisser après commencer, mais l'idée qu'on qu a eue dans notre conférence de, de rédaction, c'est que euh, en fait, on a tout simplement comparé la décision qui a été prise par la NBA. La NBA a pris une décision très simple sous couvert de de minimiser le risque sanitaire. Ils ont dit la saison va se jouer. À Disneyland, donc à Orlando, dans une espèce de bulle, euh, je ne sais plus combien de, de centaines de millions de dollars leur a coûté la, la mise en place de leur de, de leur fameuse bulle. Mais l'idée, c'était de dire, on enferme tout le monde au même endroit, on joue, donc tout le monde jouera à vide, mais personne ne jouera à domicile. La MLB, elle a pris un autre parti. C'est, on va regrouper donc les Central, les East et les et les West euh, entre l'Américaine et la National, mais on va laisser les gens enfin, les équipes jouées à domicile. L'idée, c'est de savoir quel va être le réel impact à, à l'orée d'une saison que l'on dit qui, enfin, qui ne ressemblera à, à aucune autre que l'on n'a jamais vue et qui, je l'espère, ne ressemblera plus à aucune que l'on verra plus tard. Quel va être cet impact de ces stades vides Donc, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Est-ce est que, est -ce que euh, dans cette notion, tu sais, de l'histoire de, de l'Astérix qu'on va, qu va donner, etc., est-ce que réellement les stades vides vont avoir un impact sur les performances des différentes euh, différentes équipes et des résultats qu'on aura cette saison
0: Alors je sais pas si ça va avoir un impact réel. Moi je suis pas sûr. Je sais que par contre l'impact pour avoir vu un petit peu euh, quelques matchs d'un trois squad. Euh, c'est que c'est bizarre en fait de jouer dans des stades qui sont qui sont parfois silencieux et où tu as beau mettre euh, des des sons euh, des sons qui ont été ah, des des, des un, un bruit de fond comme un bruit de public euh, qu'ils ont décidé de mettre en de mettre en place c'est des, des des sons préenregistrés quoi est-ce que tu sais d'ailleurs d'où ils viennent ces sons préenregistrés est-ce que tu sais alors
1: non, j'ai j'ai sauvegardé un article que j'ai pas lu mais ils ont comment ils ont comment ils ont
0: fait ça Eh ben c'est la MLB qui a envoyé à tous les à tous les clubs qui a envoyé des sons préenregistrés et ces sons ils viennent du jeu vidéo MLB The Show. D'accord. Ah bah ben, tu vois il faut ouais. que je lise le truc que j'ai pas lu. Eh ben c'est hallucinant. Alors euh, bon MLB The Show, ce qu'ils avaient fait, la pub, ils avaient dit euh, j'avais entendu ça, j'avais entendu dans un podcast, un podcast américain où ils avaient ils avaient invité déjà des gens de, de du fin de, du studio de San Diego qui ouais. fait ça et euh, il disait qu'ils avaient fait une ambiance différente pour chaque stade en fonction des stades, je sais pas par contre si les sons sont des sons qu'ils ont envoyés à chaque stade en fait aujourd'hui donc mais en tout cas sur c'est la MLB qui les a fait parvenir et c'est des sons qui sont tirés de MLB The Show voilà ça c'était la petite parenthèse pour, pour raconter un petit peu ça euh, moi il y a une chose que j'aime bien dans ce que j'ai entendu euh, ou surtout de ce que j'ai pas entendu. Euh, moi j'ai bien aimé entendre les réactions que pouvaient avoir les joueurs. Je trouve que c'est super. Enfin c'est 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 pour nous, pour nous en tout cas. Euh euh, qui, regardons ça, euh, qui regardons ça de chez nous. Euh, je trouve qu'entendre le, les réactions que peuvent avoir les joueurs sur le terrain hein, ou les encouragements qui se donnent, j'avais déjà entendu ça quand j'avais regardé un petit peu de KBO, euh, quand c'était encore disponible avant que ça soit compliqué, et je trouvais que c'était super intéressant. Tu sais, au-delà des bruits, effectivement, t'as pas le bruit du public et tout, c'est une ambiance qui est complètement différente. J'avais l'impression de me retrouver le dimanche, tu sais, quand on joue entre nous <rire> et qu'il y a que nous qui faisons l'ambiance autour. Ouais.
1: C'est marrant que tu fasses ce petit parallèle parce que moi, du coup, j'allais le faire aussi puisque euh, c'est vrai que quand tu regardes les machines tra-squad, ça m'a un peu rappelé les matchs de foot où tu entends des sons que tu n'entends jamais. Donc les réactions, les instructions, peut-être les discours des arbitres, ce genre de choses. Mais surtout, euh, tu entends des bruits que tu pas. Tu vas entendre le bruit d'un slide. Tu vas entendre le poc d'un wild pitch qui va qui va toucher le qui va toucher le, le mur derrière. Enfin, tu entends ce genre de truc. Donc c'est vrai que au niveau du son, l'impact il va être très très fort. Franchement, je pense oui. qu'il va être très très fort. Mais je pense que l'impact il va être plus euh, pardon euh, télévisuel. Il va être plus sur la, la manière de dont on va dont on va vivre nous le match en tant que spectateur. Je pense pas que pour les joueurs il va avoir un très gros impact. Je m'explique. Euh, déjà il y a un truc qui est important euh, Et c'est pas une vanne Mais euh, les Marines, les Rays euh, Les Orioles, tous ces clubs là Les Royals, les, les, les Pirates Qui ont une influence très très faible Ils vont peut-être même avoir plus de spectateurs Dans les tribunes avec les mecs blessés Ou les mecs du, du, du bench Qui vont se retrouver <rire> assis Heureusement à côté. que
0: c'était pas une vanne <rire> Non c'est <rire>
1: pas, pas une vanne ça en fait avéré voilà. euh, Après très honnêtement des grosses affluences En MLB ah, t'en as allez, quoi t'en as 5 6, t'as qui t'as les as les Cubs t'as les Yankees c'est pas parce que c'est mon club mais c'est les Cardinals qui sont considérés comme étant une très très grosse ambiance t'as les Dodgers euh, les Dodgers as euh, les Astros euh, ouais mais récemment les Red Sox mm -hmm. et après dans les équipes un petit peu euh, qu'on soupçonne pas les Rockies ou les Angels ont une grosse fanbase et ont quand même mm -hmm. plutôt une bonne ambiance mais très très concrètement euh, dans les matchs de de de, de, de saison régulière cet impact-là, à part euh, les équipes qu'on a citées, il n'est pas il est pas euh, il n'est pas énorme. Donc euh, je pense pas que ça puisse transcender les joueurs, même si en as qui commencent à dire que oui, ça aura un impact, ça va changer. Donc c'est plutôt une, une question de, de de sensations, moi je pense.
0: Moi, ce pourquoi ça va changer et pour l'avoir un petit peu entendu et lu euh, sur euh, sur sur les réseaux sociaux, euh, c'est les pitchers qui le disaient parce que leur préparation en fait au niveau euh, au niveau de la concentration et de la bulle mentale mmh. dans laquelle ils se mettent en fait euh, et, et va être complètement différente. Euh, c'était euh, alors je vais je vais encore parler des twins, mais parce que ça reste, je suis désolé, hein, mais ça reste moi l'équipe que je suis quand même le, le plus et euh, c'était Jake Odorizzi euh, qui a l'habitude de se mettre dans sa bulle, de ne pas parler euh, ni à ses coéquipiers, ni à personne pendant une heure avant le match pour être vraiment à fond dedans, et qui disait que bah il continue sa préparation en fait pour, pour rentrer, mais après là où ça fait la différence, c'est pas l'avant, c'est au moment où il rentre sur mmh. le terrain, et où effectivement il n'y a plus ces sons tout autour où tu as l'impression que le speaker et tous les bruits qui sont autour, où d'habitude tu les entends mais c'est noyé un petit peu dans la foule, où là tu entends plus que ça. Et euh, c'était ça qui était qui était qui était différent. Il dit après moi au niveau de la, c'est ce qu'il disait. Hein, donc je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, qui disaient après euh, au niveau une fois que je suis rentré dans mon match, je suis rentré dans mon match. Mais c'est surtout sur la préparation mentale et surtout euh, le fait de se couper de quelque chose qui n'est plus là en fait. C'est surtout ça qui est qui est différent. Ben
1: bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on sait hein, dans le sport de de haut niveau, quel que soit le sport, la routine pour les sportifs de haut niveau, c'est euh, la base de la préparation mentale plus que physique ou technique c'est la base et c'est vrai que là il va leur falloir revoir totalement leur manière de se préparer mentalement moi je pense que c'est un ajustement les mecs c'est des pros ils vont y arriver on le voit au foot hein franchement euh, on voit que les gars les gars arrivent à se transcender quand même sur certains trucs même si oui ton public qui te pousse c'est une autre dimension ça on ne l'aura pas Bon, les bruits de sono, écoute, ça, je trouve que quand c'est plutôt bien fait, ça, ça, ça couvre un peu cette espèce de, de morosité. Après, bon, les stades complètement, complètement vides, visuellement, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui ont commencé à récupérer les photos ouais. des supporters pour les imprimer. J'espère qu'ils vont pas faire l'erreur qu'on avait vu. Je crois que j'ai plus, si, je crois pas que c'est en, en KBO, mais je crois que c'est en, en, en foot en Corée où ils avaient mis des poupées gonflables dans le public, c'était un peu limite. À la rigueur, si t'avais un club à Vegas, je t'aurais dit ça va avec l'histoire de la ville, mais là euh, là très concrètement, euh, voilà des peluches et des choses comme ça, on a un peu tout vu en en euh, C'est au Japon, euh... ils, au Japon,
0: ils ont mis des robots, des robots qui dansaient dans oui. le <rire> C'était <rire> trop drôle, je sais pas si tu l'as vu, c'est si
1: je me suis éclaté de rire au, au, au foot en Espagne, ils ont mis des animations. Alors comme c'était pas méga euh, méga géré, des fois quand la caméra tournait de manière un peu brusque, Bim! Les animations disparaissaient, c'est-à-dire, tac, ça revenait, c'est tu sais, comme un bon vieux lag sur un, un petit, euh, un petit jeu d'aventure. Donc, euh, non, non, mais, écoute, je pense que l'impact, il va être surtout pour les spectateurs. Parce que, euh, les joueurs le les ressentiront. Les spectateurs, on est d'accord. Pardon, moi ouais, les téléspectateurs. Parce que les joueurs, excusez-moi, Maître Capello. Parce que les joueurs le, le ressentiront vraiment, à mon avis, pour les, pour les gros matchs. Pour les euh... gros matchs.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi euh, une équipe pour qui ça va tout changer. Alors, on en reparle encore, mais je vais parler des Astros parce que c'est quand même important de le ah dire. Ah oui, euh, les ils Astros, vont pas se faire bouer. Ouais, les Astros, ils étaient quand même partis pour se faire une saison, à se faire huer dans tous les stades. Alors bon, à mon avis, ça va pas les empêcher de se manger, effectivement, comme tu disais, un sacré nombre de hit by pitch. Euh, ça, on a, ça, ça, c'est encore un autre un autre problème. Mais euh, là, justement, ils étaient partis pour se faire huer parce que c'est quand même une tradition aussi euh, au niveau du baseball, notamment euh, pendant les opening day, euh, donc euh, je lisais un article justement là-dessus euh, aujourd'hui, où il parlait euh, de cette tradition euh, où il euh, bah, y a plein, plein, plein d'équipes, euh, plein de joueurs qui ont fait des remarques en off-season, ou des trucs comme ça qui se sont fait huer euh, de partout, et, euh, et on, tout le monde prédisait aux Astros une saison euh, très compliquée euh, dans la plupart des stades, parce que eux, ils allaient avoir droit à un, à un opening day de Boeing dans tous les stades où ils allaient passer euh, pour leur premier match et pas forcément que pour le premier ça va changer quand même pas mal de choses dessus donc euh, donc voilà ça c'est aussi un petit truc dont je voulais parler
1: ouais c'est un peu l'exception finalement qui qui, le, qui qui gère ça après il euh, y a un autre truc aussi hein. on va voir hein, sur le sur le foot bon je reparle du foot parce que c'est vraiment le le sport en Europe qui a été le plus médiatisé ici et sur lequel on a eu des exemples on a vu des supporters se regrouper par par tout petit groupe monter sur les toits du stade par exemple pour allumer des fumigènes pour euh, pour faire un peu de bruit on a vu des mecs qui se regroupaient par petits groupes autour du stade euh, pour euh, pareil mettre une espèce d'ambiance euh, bon on a vu ce qui s'était passé avec le PSG euh, truc un peu fou mais enfin je pense qu'il va y avoir des initiatives il va y avoir des choses qui vont qui vont arriver sur les notamment sur les franchises euh, qu'on ce que je disais la la base la plus la plus la plus accro à leur, euh, aux couleurs et et qu'ont un peu de notion de, de de supporterisme bon après très honnêtement je pense que on va assez vite oublier parce que on, on est en manque et on a envie de le voir on va je pense que les vrais fans vont s'y faire et que l'impact numéro un de toute façon il va être financier il va être il va être financier sur les places que les les, les, les clubs ne pourront pas vendre il va être financier sur le merchandising parce que euh, le, le modèle économique d'une billetterie aux états unis il est quand même très fortement impacté par le merchandising et par le fait que toutes les travées des stades ce sont soit des restos soit des soit des boutiques de goodies donc il va être là un hein, gros impact après sur le jeu très honnêtement J'attends de voir qu'on me prouve que réellement euh, ça aura changé quelque chose pour certaines équipes. Je suis mitigé là-dessus.
0: Je suis là d'accord ouais, avec toi. C'est ce que j'allais dire en conclusion. Moi, je suis pas sûr que que ça fasse une grosse différence maintenant que même aller jouer à l'extérieur, ça soit plus compliqué ou plus simple. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que de toute façon, euh, comme on disait, hein, hormis les pitchers pour qui effectivement ça va être le gros changement parce que c'est eux qui sont dans leur bulle. Euh, la défense ça va pas changer grand-chose les euh, les batteurs bon bah de toute façon c'est pareil aussi à partir du moment où ils rentrent euh, ils rentrent dans la dans leur box c'est euh, c'est pareil c'est une bulle c'est une bulle qui se font autour pour pouvoir pour pouvoir se concentrer donc non je pense pas que ça va avoir un impact je pense que ça va avoir un impact euh, on va dire au niveau oui de de, de l'ambiance qui règne tout autour, mais après, en, en soi-même et en partie du jeu, on n'est pas sur un sport comme le foot, où tu as un, une importance des supporters derrière toi euh, qui hurlent et qui peuvent faire la différence. Après, je dis pas pour les playoffs, pour les playoffs c'est autre chose, mais euh, comme pour le moment, je sais pas du tout comment vont se passer réellement, et d'ailleurs, je suis pas sûr que la, la MLB sache réellement comment ça va se passer au, au niveau des playoffs, parce que c'est pareil, là, que tu vas rentrer dans une, on pourra plus les faire jouer central contre central, est contre est, ou est contre ouest. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une, est-ce qu'on fait tout regrouper à un endroit Est-ce que, enfin, est que sinon on va multiplier les voyages Je ne sais pas trop comment ça va se passer. donc. Et puis
1: de toute façon, on, on le redit, hein, on vous le répète depuis des semaines, mais là aujourd'hui, on est face à une inconnue. On ne sait pas comment la crise sanitaire va évoluer aux Etats-Unis. On ne sait pas ce que ça va impliquer. Du côté de la NBA, on a de très bonnes nouvelles euh, maintenant, parce que ça commence à s'améliorer avec, avec l'histoire de la bulle. Il n'y a, 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 a plus trop de cas qui sont détectés. On ne sait pas comment ça va se passer au baseball, parce qu'il y a des mouvements. Il va forcément y avoir des contacts avec des gens qui n'auront pas été testés ou peu. Donc ça, ça va être compliqué. On ne sait pas déjà si la saison comment elle va se passer. Mais surtout, on ne sait même pas si la saison va se terminer hein, aujourd'hui. On est, on est dans la possibilité d'avoir une saison qui s'arrête. Donc c'est, c'est très compliqué de faire des prévisions.
0: Ok, bon, allez, on va se faire, euh, on va passer au petit son de, de transition et puis, euh, et puis on va attaquer le deuxième sujet.
1: Have a very And he's a fellow who would have played a key figure in this 1974 series. And right now, Tony Kubek's going to talk with him. Should the Oakland A's win the World's Championship again in 1974, it could be because of the elbow you're looking at right now. It belongs to Tommy John, who at All-Star break, Bon,
0: alors après ce petit son que, bah, j'ai trouvé qui c'était, c'est une interview de monsieur Tommy John, un pitcher pour le, les A's, les Athletics de Oakland pendant la World Series 1974. C'est pas les, les c'est pas les Athletics? Trompe, non, je me trompe peut-être. Je
1: crois, je crois qu'il est, je crois qu'il est aux Dodgers et qu'il affronte les A's parce que justement c'est ce qu'il dit le, le mec c'est qu'il explique que les Aces vont peut-être gagner grâce à ce coude.
0: Ah d'accord, OK. Donc oui, bah c'est ouais, c'est possible que je me sois que que j'ai pas bien fait le le rapprochement. J'ai pas eu le droit de chercher donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais donc euh, oui, donc c'est Tommy John en fait qui euh, bah, qui s'est blessé au coude et qui peut pas jouer euh, pendant la finale des World Series 1974 et donc euh, donc voilà alors qu'il était euh, en tête je crois d'après ce que j'ai compris au All-Star Break.
1: Ouais c'est ça, excuse-moi je viens de vérifier, j'ai raison, c'est bien 1974, il est chez les Dodgers et en fait il se fait interviewer parce que c'est la première opération du coup de ce type, donc il deviendra l'opération Tommy John et à ce moment là Tommy John il est il est parmi les, les top ace du, de la ligue, il est considéré comme un des tout meilleurs lanceurs et, et puis voilà et en fait il va se faire opérer et même comme ça, des du coup, du coup, et même comme ça, il va finir par revenir et il va être. Il va avoir le, le meilleur retour de l'année, euh, il va avoir trois sélections All-Star, il va avoir un deuxième Saiyong, enfin ça va ça va lui redonner un boost à sa carrière, alors que globalement, euh, si ça lui était arrivé 10 ou 15 ans avant, bah sa carrière aurait sûrement été terminée parce qu'il aurait pas pu lancer. Et donc voilà, c'était c'était sympa parce que je trouve que c'est en lien avec le deuxième sujet, Guillaume. Donc celui-là, je te l'accorde, parce qu'il n'était pas.
0: Non, j'ai fait une erreur, j'ai pas bien écouté, c'est de ma faute. Mais par contre, vu que tu viens de gagner ce son, vu et que c'est toi qui l'as choisi, je te laisse nous faire la transition avec euh, avec euh, le, le deuxième sujet. Donc pourquoi t'as choisi ça
1: Bah parce que euh, la question, le deuxième sujet, c'était assez simple, c'était de savoir euh, on se posait la question de savoir si les est-ce que les, les, les vieux lanceurs vont vont transmettre le flambeau aux jeunes lanceurs Est-ce que la génération de de, de, de jeunes pitchers que l'on a aujourd'hui dans la ligue va enfin reprendre le flambeau parce que on a quand même affaire à des grosses têtes d'affiche qui trustent la la communication, la médiatisation en termes de lancée depuis maintenant au moins 10 ou 15 ans et c'est un peu tout le temps les mêmes donc la question c'était de savoir est-ce que Scherzer, Verlander, Kershaw, ces gars-là vont transmettre à d'autres mecs comme les Flaherty, les, les Soroka ou autres. Donc bah, je voulais qu'on échange là-dessus.
0: Eh bien, euh, alors euh, la vieille garde, même si on en garde chaque année euh, toujours euh, une certaine base, euh, je pense que plus les années passent et plus ça finit par s'égréner si tu veux. Là, tu vois un mec comme David Price qui était considéré encore il y a trois saisons comme un, un pitcher dominant. Euh, bah bon cette année il lance pas mais ça fait déjà deux saisons que c'est compliqué pour lui euh, on a des on a un Cueto qui était euh, qui restait un qui restait vraiment un top lanceur euh, qui euh, aujourd'hui est, est vraiment euh, sur la pente descendante tu le sens mais il va starter il va sta ah non mais je dis pas je dis pas que l'a perdu et qu'il il en sera plus euh, si tu veux je te dis juste qu'aujourd'hui le Cueto qui le Cueto qui starte c'est pas le Cueto qui startait il y a quelques années c'est plus du tout la même chose il euh, y a des mecs qu'on a perdus de vue pour le moment parce que pour diverses raisons mais un mec comme Chris Sale euh, comme Chris Sale je sais pas si un jour on arrivera réellement à le voir revenir sur un terrain et si on le voit revenir est-ce qu'il sera est-ce qu'il sera revenu à son niveau euh, on parlait de l'Insecum la dernière fois avec euh, avec El Padrino avec Glenn à qui ont fait des gros bisous euh, et euh, et tu vois l'Insecum c'est Lince c'est c'est pareil quoi ça c'est c'est un, un pitcher qui a été ultra dominant et qui après, euh, après plusieurs blessures et tout ça, il n'est jamais revenu à son niveau. Donc aujourd'hui, on a encore euh, effectivement des anciens euh, qui continuent. Euh, je pense qu'un des exemples, enfin, parmi les, les plus gros exemples, tu Justin Verlander qui en est à son 12e opening day, euh, qui lance est en qui était Cy l'année dernière, euh, qui va encore, à mon avis, se battre encore cette année pour, euh, pour, pour la place de Cy Young. T'as des, des joueurs comme ça où c'est compliqué de donner le, la balle à quelqu'un d'autre pour un opening day parce qu'ils sont quand même encore ultra dominants bah, Alors moi en fait j'ai fait
1: l'exercice j'ai regardé et sur les 30 starters t'en as 8 pour qui c'est au moins le 3 troisième euh, opening day donc ça fait quand même quasiment un tiers des lanceurs qui sont là mais tous les autres n'ont pas à leur actif euh, 3 starts donc c'est quand même signe que euh, on est en train de, de, de voir on donne la balle de plus en plus à des à des jeunes ou à des nouveaux lanceurs, par exemple pour moi un un de Cole même s'il est archi dominant depuis quelques temps c'est un de ces nouveaux là, parce que mine de rien, euh, il est en train de devenir, bon là en plus sa signature chez les Yankees renforce ça, mais il est en train de devenir l'une des têtes d'affiche du, du lancer en MLB, mais c'est c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Et j'ai regardé un autre truc, j'ai regardé depuis euh, depuis 2000, les équipes qui dominent la ligue, combien ils ont eu de starters différents. Et en fait, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que on voit beaucoup de vieux qui restent parce que quand tu trouves un bon starter, quand tu trouves un starter dominant, tu as tendance à lui donner la balle longtemps. Et euh, on l'a vu, tu vois, par exemple, les Yankees ont eu 9 starters différents en 20 ans. Les Red Sox, 10. Les Cards, 8. Les Giants, 8. Les Dodgers, 9. Et à côté, quand tu regardes les Padres, c'est 14. Les Reds, c'est 12. Les Marlins, c'est 12. Les Orioles, c'est 14. Les Royals, c'est 14. En fait, en gros, c'est simple. Euh, les équipes qui ont des petits, des petits marchés Les équipes qui ont euh, pas forcément de résultats Ils testent Et tu as l'impression que chaque année bah Ils changent un peu de lanceur Jusqu'à en trouver un ou deux Qui soient vraiment dominants Ou alors parce qu'ils ont rien d'autre Et c'est cela qu'on met Par contre les grosses équipes Lorsqu'ils ont un, un Ace Un Scherzer Un, un Verlander un, bah Sony gray Chez les aces par exemple C'est en train d'en mm -hmm. de, devenir un On ouais. leur donne la balle on leur donne la balle régulièrement et on se pose pas la, la question. Car...
0: La carrière de Gray, elle est un petit peu plus particulière parce que c'est un peu plus compliqué pour lui. Il a été très très bon aux Aces, euh, aux Athletics pendant des années et ensuite après parti pendant, je crois qu'il passe deux ans, euh, deux ans chez les Yankees où ça se passe beaucoup plus mal pour lui et là il est en train d'essayer de rebondir donc euh, donc ça c'est encore c'est encore c'est encore un petit peu un petit peu autre chose mais euh, tu vois par exemple dans ce que tu n'as pas noté nommé j'ai il euh, y a Charlie Morton Charlie Morton qui va starter pour les Rays et c'est son premier yes. euh, c'est son premier opening day euh, alors qu'il va avoir 30 enfin il a il a 36 ans passé et ça va être le le plus vieux pitcher à, à lancer sur un opening day depuis euh, depuis Bartolo colonne en en 2015 pour les Mets. Donc euh, donc alors je pense que ce qui est important de de, de voir c'est que euh, alors déjà le pitcher c'est euh, c'est le seul euh, poste en fait, on va dire où tu as euh, très régulièrement des joueurs qui ont plus de 40 ans et qui peuvent continuer à jouer. Et je, moi j'ai trouvé ça quand j'ai lu Avec la stat gage. Avec le DH, ouais. je parle pas du DH, c'est à part et puis surtout que okay. cette année effectivement, on l'a, on est d'accord, on l'a pour les deux, euh, pour les deux ligues, euh, pour l'American et la National, mais je sais pas si ça va rester ou quoi que ce soit. Donc mmh. on va dire historiquement, hormis le DH, où je suis d'accord, le DH c'est souvent un, 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 un joueur plus ancien. Euh, c'est le seul poste en fait où tu as, enfin euh, où tu as régulièrement des joueurs de plus de 40 ans. Euh, regarde, bah, on en parlait quand on a préparé l'émission. Ne serait-ce que Nolan Ryan, quoi. Nolan Ryan, c'est l'exemple du pitcher dominant qui est resté, euh, qui est resté pendant, pff, je sais même pas combien d'années. Il a tellement de saisons à son actif. Clemens. Euh, Clemens. Euh, non, non, mais il y, y en a, un paquet. à Koufax, il était Donc, pas. Oui, il
1: Randy Johnson.
0: Ouais, Randy Johnson, il euh, y, y a Koufax qui était pas qui était pas jeune non plus. Enfin, tu en as Mad Greg Maddox aussi donc euh, Greg euh, Maddox. Donc tu vois, c'est c'est vraiment le la position où tu peux avoir euh, des des joueurs qui durent très longtemps. Et j'ai trouvé ça en fait, ça m'a enfin ça a tilté quand j'ai vu cette stat parce que parce que c'est quand même on est d'accord toi comme moi que c'est quand même le poste où c'est le bah où t'es le plus exposé on va dire en termes de en termes de blessures quoi. Tu m'as pris mon argument vas-y. Non non, bah, non, non, non 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 enfin c'est non non vas-y mais c'est mais c'est parce qu'on en a parlé que que que, que, que c'est vrai c'est parce que tu vois de toute façon on on disait dans l'épisode précédent que c'était les pitchers c'était vraiment des machines des machines ultra ultravilé c'était comme des formules 1 où il faut les chauffer un maximum mais à partir du moment où ils sont chauds bah tu tu les fais lancer, c'est des machines à lancer. Après maintenant voilà le, le moindre petit pet ça peut être aussi hein, ça peut être, ça peut être une grosse blessure. Mais je veux dire hormis ça, ça reste quand même le poste où tu peux rester le plus longtemps et être le plus vieux sur le terrain.
1: Moi je rejoins ton argument parce que tu dis que c'est le plus exposé aux, aux blessures, c'est vrai, mais moi je pense aussi que c'est le plus exposé à la contre-performance. C'est-à-dire que un lanceur qui, qui se rate aura un impact beaucoup plus important que n'importe quel autre poste euh, de dans son équipe. Et donc je pense aussi que les GM, les coachs, les, les franchises en général font ce choix de faire confiance peut-être à des anciens en se disant L'expérience et le talent du joueur va faciliter et va surtout minimiser les risques. On est dans un sport où on calcule le risque en permanence. Et je pense que sur un poste de lanceur, c'est très très compliqué de se dire « Attends, lui, tu vois, par exemple, tu, tu verras quasiment, enfin, tu verras jamais un mec, même s'il est top prospect, rookie ou quoi que ce soit, débuter un match en MLB, en NBA, en NFL. » En NHL, globalement, tu, bah, en NFL, en NFL, tu peux me le dire, je sais pas, mais t'as des rookies qui prennent la balle en tant que cubique. Oui oui oui, 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 oui. T'as des très très bons,
0: des très très bons, des premiers tours de draft, quand tu vois pas. Un... Bah, celui qui vient
1: d'être drafté est parti par les Steelers, non? Euh. Le, celui de cette année? Lequel? Lequel qui vient d'être drafté? Le, celui de cette année, le numéro un de la draft de cette année.
0: En NFL. Ah je sais j'ai pas j'ai pas fait gaffe cette année j'ai pas trop suivi bon, la draft.
1: Bah c'est un QB je pense que l'an prochain il il start parce que parce que l'impact il est il est il est énorme et on en a déjà parlé de la draft mais en mlb c'est plus compliqué t'as plus tendance à faire confiance à, à l'expérience parce que c'est aussi un sport où on te dit que c'est un nombre de pitch c'est un nombre d'at bats qui va t'amener à ton prime donc on, on on peut pas on peut décemment pas donner ça à à, à n'importe quel petit rookie venu tu vois donc c'est vrai que je pense que les jeunes lanceurs la jeune garde que l'on a cette année, elle est très forte. Et on l'a on l'avait déjà l'an dernier, elle va encore être là cette année. Il y a des mecs qui sont qu'on qu considère plus peut-être dans notre esprit comme jeunes mais un mec comme Aaron Nola, c'est déjà son troisième start. Et il n'est pas vu Aaron Nola. Il doit avoir 26-27 ans. Ouais c'est ça, il a et... 27 ans, je crois. Et donc du coup euh, le mec est en train de s'installer vraiment dans la rotation des Phillies Donc on a petit à petit des mecs qui commencent à prendre le relais Et puis il y a aussi un autre truc hein. Nos papis, on a beau dire ce qu'on veut, ils ont des hauts, ils ont des bas Que ce soit les les les, Kershaw, les Bungarmers, les Scherzer etc Mais quand arrivent les gros matchs, la plupart du temps ces mecs là Ils sont chauds et, et ils assument leur responsabilité On l'avait avec Scherzer l'an dernier euh, là où tout le monde disait non non mais avec, euh, avec les autres lanceurs qu'on a les Strasbourg, les Corbin, etc. il va passer derrière non 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 le mec qu'ils ont mis pour les gros games quand il fallait starter c'était Scherzer et personne d'autre parce que parce qu'il y a une notion aussi d'expérience qui est très très importante
0: oui bah, c'est ce que j'allais dire en fait ces joueurs là de toute façon euh, ces, ces anciens comme on les appelle c'est des mecs qui de toute façon t'ancrent une rotation euh, regarde, les, les, je vais prendre l'exemple des Rays parce que l'exemple des Rays cette année c'est vraiment c'est vraiment typique. Ils ont euh, ils, ils ont vraiment un, un vivier de joueurs qui est absolument hallucinant. Euh, que ce soit sur les mecs qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, mais les mecs qui y a aussi un petit peu qui sont derrière, qui sont sur les sur les mineurs, enfin qui étaient sur les mineurs, qui ne vont pas pouvoir jouer cette année, mais derrière les prospects, ils ont des top prospects à l'appel, et euh, ils avaient, une on va dire, une, une, une rotation qui était ultra jeune. Et cette année, justement, pour euh, les faire le contrepoids à tout ça, ils ont été chercher Morton pour euh, essayer d'ancrer justement un petit peu plus en mettant un mec d'expérience, un mec qui va savoir prendre le prendre la pression sur lui et l'enlever parce que c'est ça en fait hein. si Morton il vient pour prendre l'opening day c'est pas forcément Morton c'est pas forcément le meilleur lanceur de la rotation des euh, non, de clair. la rotation des euh, des des Rays hein. parce que quand tu vois ce qu'il y a euh, c'est Black Snail, je sais il y en a il y, y en a quelques autres derrière j'ai pas les... j'ai plus les noms en tête donc euh, je vais pas je vais pas les dire n'importe quoi mais euh, la rotation des Rays elle est très jeune s'ils prennent Morton c'est vraiment pour que lui ça soit le vieux le vieux du truc qui leur amène quelque chose qui leur amène cette expérience qui leur amène un petit peu ce, ce, ce enfin voilà ce, 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 ce petit truc en plus qui va peut-être leur permettre de franchir un cap
1: mais c'est ça en fait je pense que le choix des le choix des franchises, des grosses franchises qui réussissent, c'est souvent ça, c'est de prendre des mecs en, en ace, euh, du moins au début de la saison, parce qu'après ta rotation, elle peut évoluer aussi. Et quand as, tu vois, un mec, je te prends un exemple, parce que je le connais bien, mais un mec comme Flaherty l'an dernier, qui est, qui est dans les votes pour les Saiyang, etc., il commence pas, il commence pas ace, hein. Il mm. le devient parce qu'après l'All-Star Game, il a une ERA en dessous de deux. Il est juste monstrueux. Et là, bah, les Cardinals se disent, bah, y a pas le choix. Ce mec-là, il va jouer la wildcard, il va il va, il va il va, starter les gros les gros matchs parce que le mec a fait ses preuves. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et il y a un autre truc qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui qui fait que, bon, mine de rien, on a quand même pas mal de mecs qui startent à nouveau. C'est que là, aujourd'hui, les franchises sont face à un, un contexte particulier. C'est que les franchises se disent, là, l'opening day, plus que n'importe quelle autre saison, il faut le gagner. Il faut le gagner parce que le, les jokers et les droits à l'erreur sont divisés par trois. Donc, il faut commencer la saison par une victoire. Et donc, tu mets tes gros lanceurs. Tu vois, les Yankees, il leur a fait beaucoup de temps avant de, avant de, de remplacer Sabatia. Alors qu'il y avait des dernières saisons où il start, il est déjà plus aussi dominant qu'avant. Mais parce qu'il fallait trouver un mec qui ait la carrure pour remplacer ce nom. Parce qu'il y a aussi ça, hein. c'est une question de statut. Hein. Hmm. Tant que t'as pas un gars qui peut le remplacer, tu le fais pas. Mais bon, mais je pense qu'on va avoir de très très bons jeunes lanceurs cette année et que euh, et que mine de rien une saison à 60 matchs, ça va quand même laisser la place à nos petits papi parce que bah ils seront moins éprouvés, ils feront moins de starts et qu'ils vont pouvoir arriver en post-season beaucoup plus frais.
0: Ouais, j'attends de voir. Moi, ça va être euh, moi, c'est ma grosse interrogation euh, sur euh, sur la saison comment va se passer. C'est de voir un petit peu comment on se met les rotations euh, les rotations en place. Euh, parce que comme il va y avoir beaucoup moins de, de jours de repos euh, pour, pour les équipes euh, est-ce qu'ils vont rester sur des rotations à 5 pitchers au risque de crever un petit peu euh, crever un petit peu leur effectif euh, est-ce qu'ils vont pas aller balancer là-dedans quelques petits starters quelques petits jeunes pour aller leur donner un petit peu de, un petit peu de temps de jeu voir un petit peu ce que ça peut donner il euh, y a plein de choses qui vont être mises en place. Hein. J'écoutais, c'est pareil. J'écoutais encore un autre truc. Je fais juste une digression de 5 de, de 5 secondes. C'est juste pour vous dire que les Rays et les Yankees ont annoncé que cette année, euh, avec certains pitchers, ils vont mettre en place un infield à 5 à cinq infielders donc 5 infielders et 2 deux, et deux outfielders donc on va voir des choses qui vont être complètement différentes et euh, pourquoi pas des rotations à 7 pitchers 7 pitchers je pense qu'après au delà c'est va être un petit peu compliqué mais tu peux faire une base de 5 avec 2 deux, deux ou 3 que tu viens après greffer un petit peu en plus voir un petit peu comment ça va faire euh, peut-être des matchs comme il euh, y a eu certaines équipes qui l'ont fait euh, l'année dernière euh, sur des double headers euh, où ils ont fait tourner euh, par exemple ils ont pas mis de starter et ils ont fait tourner quasiment que du bullpen dessus euh, pourquoi pas, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer cette saison
1: mais de toute façon on va avoir un truc totalement fou de toute façon. regarde je te fais un, un, un cas de figure assez dingue euh, t'as ton mec qui start, euh, tu vas jouer euh, genre je sais pas parce qu'il y en a qui vont jouer genre 10 matchs, 10 jours d'affilée et au milieu t'as un, ce que je ne souhaite pas hein, t'as un ou deux cas, ou blessure ou covid ou un truc comme ça, tu fais comment le mec il peut pas rejouer il peut pas relancer 5 jours après, donc tu peux pas réutiliser ton ace à 3 jours ou à 4 jours, et bah tu vas devoir faire rentrer des gars qui seront peut-être normalement 5, 6, 7 lanceur. On l'avait évoqué ça, par rapport au niveau de jeu que ça allait donner. Donc on va avoir un truc complètement fou, euh, et je pense que ça peut être un, un moment charnière et ça peut être.. Euh à double tranchant, soit t'as des franchises qui vont se reposer sur leur vue en se disant c'est la sécurité, on sait ce qu'il vaut, soit t'en plein qui vont se dire, eh bah écoute, de toute façon, là on a plus le choix, on va lancer les jeunes et on va leur laisser leur chance. On va voir, on va voir Genre, ce que ça va
0: donner. Il y en a certains, de toute façon, tu vas pas pouvoir leur enlever la balle, un hein, mec comme Verlander, tu clair. peux t'accrocher pour clair. le faire sortir, ça va être super euh, compliqué.
1: Et ou... de toi à moi, il faudrait être fou pour le faire.
0: Ouais, vu, vu vu comme il est dominant et je
1: crois qu'il est encore Mec, meilleur Les, les Verlanders, les Bung, les Bungarmer, les Cheersers, tous ces gars-là, il faudrait être un peu fou pour leur enlever la balle, franchement.
0: Ouais. Bon, bah écoute, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais bon, je pense que nos vieux, nos vieux lanceurs, ils ont encore de la place, ils ont encore de la place dans les équipes. Euh, même si c'est pas forcément pour le rendement qu'ils ont parce que des fois ils ont des moins bons rendements c'est aussi pour euh, bah, pour tout ce qui viennent après apporter à à à, à, dans, dans un clubhouse et euh, et, euh, et comme expérience pour leur pour leur, les pitchers pour les catcheurs pour tout ça donc, euh, donc voilà quoi c'est euh, je pense qu'ils ont encore de, de pour ceux qui ont des beaux restes ils ont encore quelques années devant eux donc donc voilà mais il y aura toujours de toute façon une nouvelle génération qui va venir prendre le relais donc euh, je m'en fais pas pour ça Ok, ben bah, on a fini avec euh, nos, petits, euh, nos petits sujets. Alors, on va se faire la petite, euh, le petit son dans la transition et on va se faire une petite connerie juste derrière. Were you trying to get crazy with this thing? Eh? Don't you know I'm loco? <rires>
1: The fucking witness guy, who is he?
0: Et ben voilà, bah ben ouais, vous l'avez deviné, vous l'avez deviné avec ce petit générique auquel maintenant vous commencez à être habitué. C'est l'heure de notre petite connerie. Donc la petite connerie. et Ben cette semaine c'est Mike, c'est Mike qui s'y est collé. Alors Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé comme petite connerie Eh ben écoute, j'ai une petite question
1: euh, qui est un petit peu, un petit peu complexe, mais elle rejoint une question que tu m'avais déjà faite, mais dans un angle différent. Après je vais te donner ouais. ma réponse et je te laisserai réfléchir à la tienne. C'est que si ton équipe demain, les Twins, devait déménager, elle ne disparaît pas, mais elle devient, je sais pas, les, les Buffalo Twins, ou les, les Seattle Twins, les Portland Twins, et que demain, à Minnesota, il y a une autre équipe qui arrive. Les, les je sais pas, les Minnesota Brothers, les, 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 les Minnesota, j'en sais rien, moi, les Losers, les, ce que tu veux, je m'en fous. Les, les Beavers, comme tu le veux. Tu, tu supporterais quelle équipe toi L'équipe qui reste à Minnesota Ou les Twins qui partent dans une autre ville Et ben moi je me suis fortement Posé la question Et je t'avouerais que euh, Et ben en fait j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse parce que euh, Je t'explique pourquoi
0: bah Ça m'aide bien déjà que tu me donnes ta réponse En te disant j'en ai pas Parce que je suis bah vraiment dans le, moi dans te donne, le noir Moi je te donne
1: moment. ma réponse pour te donner du temps Après tu, toi de te démerder <rire> Mais sans déconner non, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait un comparatif assez simple. Si mon club de foot devait déménager et changer, Et eh ben en fait, ça ne peut pas arriver en Europe. Dans notre culture européenne du sport, c'est impossible. Non, mais ton club
0: peut disparaître, ça peut exister.
1: Oui, et eh ben, Le club peut, peut quitter ben, oui. la, la... Non, la, ouais, la mais toi, il disparaît pas. Et être relégué. Toi, oui, toi, il disparaît pas. Euh, oui, mon club, il peut disparaître, mais quoi qu'il arrive, il continuera à exister en 8ème, en 9ème division. Et je pense que je serai toujours fidèle à ce club-là. Parce que, parce que je, je je vois pas je conçois pas ça différemment. Mais que ton club déménage, euh, et tu le vois par exemple avec les Dodgers, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, à New York, il y avait trois clubs. Hein. Il y avait les Yankees, les Giants et les Dodgers. Et que deux de ces trois clubs ont déménagé pour les deux aller en Californie. Euh, mais du coup, moi je me dis que euh, l'ancrage que t'as dans un club, logiquement, il est un peu ancré dans la ville, un minimum. Donc franchement, je me suis posé cette question à m'en faire des cheveux blancs, et je ne trouve pas de bonne réponse. Je ne sais absolument pas ce que je ferais, mais vraiment pas. Toi, tu, à ton avis, tu ferais quoi
0: euh, Alors... Euh, je pense que notre façon nous à de voir la chose effectivement, comme tu dis, elle est très différente. Euh, je pense que la plupart des, des fans bah, des, des Twins ou des choses comme ça, il euh, y a beaucoup de fans déjà qui le sont. Euh, je parle pour les petites franchises, pas pour les grosses, c'est autre chose. Mais t'as des fans qui le sont parce que leurs parents l'étaient, euh, parce que c'est l'équipe de leur ville, parce que euh, parce que parce que voilà. Et euh, nous, en tant que supporters... Euh, alors, c'est un le podcast que j'ai fait avec toi, justement, un podcast qui s'appelle Les Chroniques du Booktour, je crois, qui était sur Goat, euh, et où on expliquait que c'était pas facile, forcément, d'être d'être supporter, mais c'est pas parce qu'on était supporter de loin qu'on n'était pas supporter. Mais je pense que... Que les Twins, en fait, euh, qu'ils soient à Minnesota ou qu'ils soient ailleurs, enfin, c'est pour moi ça change pas. Je veux dire qu'ils changent de ville, ça changera pas. Ce qui me dérangerait maintenant, ce serait que de changer de, euh, de changer de comment ça s'appelle, de, de politique et de propriétaire. Aujourd'hui, euh, les Twins, quand je les ai choisis, je les ai choisis pour un joueur et depuis, je suis resté sur cette équipe. Aujourd'hui, je reste fidèle aux Twins parce que c'est aussi euh, la la façon de gérer l'équipe. Euh, c'est pas une équipe qui fait des remous, c'est une équipe qui essaye de faire de créer des choses sur le long terme, euh, en donnant la place aux jeunes, en respectant aussi beaucoup ses anciens. Euh, qui c'est pas une équipe euh, qui essaye de faire des vagues en étant agressif ou quoi que ce soit. Enfin c'est une équipe qui est, qui est très basée aujourd'hui sur, sur sur le développement et les choses comme ça. Si demain ça devait être, moi la question, ce serait plutôt si demain ça devait changer de propriétaire et que ça devait devenir une franchise complètement différente. Là par exemple là la question elle, se poserait. Donc si effectivement il devait y avoir une relocalisation de l'équipe avec un changement de propriétaire et que ça devait devenir l'équipe flashy de Las Vegas ou un truc comme ça, je sais pas si j'aurais toujours cet attrait pour les Twins. Et euh, Franchement, je pense que s'il y a un énorme changement dans la politique du club, ben je passera peut-être aujourd'hui, demain, je passerai peut-être à devenir un supporter des Rays, tu vois par exemple, parce que c'est. Ouais, mais ça, on c'est déjà
1: posé la question. Moi, moi, je, moi, je, moi, je pense que très honnêtement, je pense que si mon club il déménage, je, re, je, je te rejoins. Si tu perds un peu l'ADN, parce que euh, en plus là, moi, je parle d'une équipe des Cardinals où l'ancrage. Euh, de la ville euh, est extrêmement important les cardinals dans la ville de Saint-Louis si je résume il hein, y, a, y, a, y a les blues et il y a, y a les cards et puis plus rien la ville globalement elle vit autour de ça et c'est reconnu, il y a des articles il y a des bouquins qui m'ont écrit là-dessus le, les cardinals sont vraiment le, le poumon de cette ville donc je me dis que si ça déménage je sais pas si je pourrais les suivre mais surtout je pense que je pourrais pas supporter un autre club
0: ah, oui, ça, c'est encore une autre je, Ça, c'est problématique, pas. par contre. Je pense que ouais. Je, ouais.
1: je pourrais pas. Et donc, du coup, si eux, ils changent. Ouais, mais la question, c'est si eux, ils changent. Et que, et que, effectivement, tu vois, l'exemple typique, c'est Vegas. Parce que, on sait tous que, ce que représentera Vegas pour les, pour les clubs du Big Four. Ah on clair. le voit avec les Raiders. Ça va plus du tout être la même ambiance. Donc, je sais pas. Je, voilà, je me posais cette petite question et j'avais envie que tu, tu, tu nous donnes ton avis.
0: Bah ben bah je t'ai dit je t'ai dit je sais pas si je continuerai je pense qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en, en compte euh, si c'est juste une, un changement de ville pour x ou y raison ça me ferait un peu chier mais bon après voilà si l'équipe si l'équipe en place reste la même et que c'est juste un changement de un changement de ville euh, je t'avoue que moi les twins s'ils sont euh, ils peuvent être à police, mais en même temps ils peuvent être à Portland euh, ils peuvent être euh, ça me dérangerait pas même s'ils sont à la nouvelle orléans ça me dérangera pas tu vois c'est pas pour moi c'est pas grave pour moi c'est pas grave parce que physiquement et géographiquement euh, pour moi les twins ils sont les... localisés aux États-Unis si tu veux. en tant qu'européen pour moi les twins c'est tu parce qu'on n'a pas d'ancrage local nous en fait c'est ça et puis moi, je suis supporter des Twins, mais pas parce qu'on m'a inculqué d'être supporter des Twins. C'est aussi c est c est parce choisi. que c'est l'équipe que j'ai choisie. Euh, j'ai pas un attachement familial parce que y a une pression familiale qui fait que depuis mon grand père, euh, ils sont des fans des Twins de père en fils euh, et que et voilà que je suis allé, au, je suis pas allé au stade avec mon grand père qui m'a amené par la main pour me montrer mon premier match, quoi, tu vois. Donc moi, à la rigueur, que les Twins, c'est ce que je dis, hein, si ça reste la même équipe. Si ça reste la même mentalité, mais que c'est pour aller dans une autre... Pour X ou Y un hein, peu importe. Hein, mais que c'est pour aller dans un, une autre ville, moi, ça me dérangera pas. La seule chose qui pourrait me déranger, je te dis, c'est ce changement de mentalité. Si c'est pour devenir la grosse équipe avec plein de thunes et machin, et euh, on arrête de faire une politique pour les jeunes, et on fait vraiment un truc... Euh, c'est bon, on a du pognon, on va acheter des grosses stars. Enfin, euh, c'est pas moi. C'est pas moi. Là, je me retrouverai pas dedans. Donc euh, là, ça changera un petit peu la donne. OK. Voilà, j'ai... Oh là là, mais quelle réponse, quelle réponse, Merci. je suis trop fier de moi. Mais, et en plus, mais c'est marrant parce que je vais parler tout de suite du sondage parce qu'on est d'accord que le sondage il a un rapport à ça. Et ouais. Alors, et ouais, parce que si je me suis bien, alors, si je me suis pas trompé, euh, c'est, alors je pense que c'est pour le premier match euh, des Giants à San Francisco où ils battent euh, les, les Dodgers euh, 8 à 0. Euh, c'est alors j'ai pas l'année j'ai pas du tout l'année j'ai rien du tout les Giants les Giants c'est ce qu'ils étaient je vais en plus je vais dire une conne je vais dire une conne est-ce qu'ils ils étaient à Cleveland avant ou pas ou je me gourre non je te dis tout à l'heure ils sont à New York ils étaient à New York avant, en fait le, tru le truc le truc qui
1: est assez fou c'est que en fait t'es dans une époque où dans les années début des années 50 tu as trois clubs à New York t'as les Dodgers Brooklyn t'as les Yankees et tu as les Giants Donc les Dodgers partent à Los Angeles avec ce, ce fameux fracas Et le, 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 le drame Que ça a vraiment provoqué Au sein des, des supporters new-yorkais et, et devient le premier club californien mmh. Et les Giants Partent à San Francisco et en fait, on est le 15 avril 58, c'est l'Opening Day, c'est le premier match de Giants à San Francisco, mais c'est surtout le premier match entre deux équipes californiennes, parce qu'il faut quand même te dire que, avant les années 50, la Californie, soit quand même l'un des États, si ce n'est l'État le plus important des États-Unis, n'avait aucune équipe de MLB. Ce qui est totalement fou, en fait. Mm -hmm. Tu vois, c'est comme si clair. tu disais aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'équipe au Texas, en Floride, ou, ou, ou à Washington même si ça a été fait récemment mais je veux dire enfin aujourd'hui euh, ne pas avoir de de club euh, dans de franchises à LA ou à San Francisco, c'est totalement fou. Parce que dans la plupart des, des clubs du Big Four, c'est une, voire même deux franchises que tu as dans, dans chacune de ces villes. C'est des villes qui ont 6, 7, 8 8 clubs de, de, de Big Four. Donc c'est ça, c'était un peu le symbole. C'était le fait que bah, les Giants étaient partis de New York à San Francisco. Et ben bah, moi, je me posais la question, est-ce que les fans des Giants de l'époque sont restés des fans des San Francisco Giants Ou est-ce qu'ils sont restés des fans des Yankees Ou est-ce qu'ils ont attendu très longtemps avant que les Mets n'arrivent sur la carte donc, du coup, j'avais envie de me poser cette question.
0: Et eh ben, ouais, c'est, mais c'était cool. J'étais super surpris comme son, mais je trouvais que c'était vachement, vachement sympa. J'avais pas pensé que tu en ferais une, que ça serait aussi, que ce serait en lien avec, avec ta question. On travaille, une... monsieur, Connerie. ici, on travaille. Mais ouais, mais je vois ça, mais que je... quand tu me l'as posé, j'ai fait, ah, là, je peux pas faire le, je peux pas faire le son d'outro au moment de la sortie, Il faut que je le fasse à ce moment-là, parce que c'est maintenant qu'il doit s'insérer. C'est maintenant. Now. Et ouais, éd éditorialement parlant, comment je me la pète. Bon. Merci Mike Merci à toi C'était cool, c'était un bon épisode, j'ai kiffé, c'était bien sympa, donc, euh, donc voilà. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés, on sait, c'est les vacances, les gens sont partis, moi je sais, sur la route, j'arrive plus à aller bosser en 5 minutes, je suis obligé de mettre 10 minutes tellement il y a de monde les gens des campings et tout ça Alors hein que moi <rire> C'est beaucoup plus rapide Effectivement c'est beaucoup plus rapide bah, Merci si vous êtes en vacances Et que vous nous écoutez toujours bah ça nous fait surtout très plaisir Que vous soyez euh, là au rendez-vous euh, chaque semaine Si vous nous écoutez en replay Alors que c'est le mois de septembre Et que la rentrée est déjà commencée bah, C'est pas, pas pour ça qu'on vous fait pas quand même de vous gros Vous verrez gros
1: bisous. que tout ce qu'on a dit ce sera sûrement faux
0: <rire> Mais
1: on l'assume parfaitement
0: Il n'y a pas de soucis euh, Bon comme chaque semaine Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux euh, Sur SoundCloud, sur iTunes euh, Sur le site euh, Goat, Parlons Sport euh, On remercie euh, comme d'habitude François, à la FEDE, même s'il n'y a pas de nouvelles De la FEDE, on va avoir des nouvelles La semaine prochaine concernant la Summer League Enfin normalement, donc voilà Je vous en reparlerai à ce moment là on vous souhaite à tous un bon opus day cette semaine, c'est surtout ça, ça va être important. Et le plus important, signez cette pétition de Bruce Bocci.
1: On a une centaine d'écoutes par semaine, on n'a que 30 signatures. Donc il y a des mecs qui n'ont pas utilisé leur souris comme il fallait. Okay vous arrêtez de faire les subs, vous arrêtez d'aller sur vos sites un peu chelous. Vous allez signer cette pétition. Deuxièmement, la draft de notre Fantasy League. Il y a encore des places, venez rejoignez-nous et 3, on vous l'a dit, mardi la semaine prochaine, les Twins vont subir une défaite cuisante. Ne ratez
0: surtout pas ce match. Et puis, bah, pour ceux qui nous écouteront la semaine prochaine, on va avoir un invité. Un invité de taille. On va avoir un, un autre cousin. Un autre cousin, parce que je peux pas le présenter autrement. <rire> on, vous a eu, on a eu notre parrain. Et la semaine prochaine, on va avoir notre cousin. Euh, donc, donc voilà, c'est Sébastien. Sébastien du Québec qui va venir parler. <rire> oh, okay, quel accent non, non, j'ai pas cherché à le faire parce que
1: je vais non, me. Planter. Non, non, Sébastien Berroir de Passion
0: MLB qui va venir se joindre à nous. Donc voilà, donc, bah, euh, ça va nous permettre d'un petit peu de, 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 de confronter euh, nos deux visions euh, nos, deux, nos deux visions du sport euh, derrière euh, la même passion, la passion de la MLB et la passion du baseball. Bon, en attendant, je vous fais des gros gros bisous, portez-vous bien, mettez-vous bien de la crème solaire pour pas brûler et puis euh, passez de bonnes vacances, euh, amusez, profitez en famille et puis protégez-vous quand même. Hein. Donc, euh, donc, voilà, ouais, c'est pas, pas fini, l'épidémie n'est pas finie les gars, Faites attention. Des gros bisous et à la semaine prochaine, salut à salut, tous. Salut, ciao All familiar faces, managers Walt Alston and Bill Rigney. And Mrs. John J. McGraw, widow of the greatest giant of them all, who lends her prestige to the new environment. The ball game, historic
1: and terrific. Harold Spencer, homers, with the giants already ahead by two runs. San Francisco has something to cheer about. Final score, Giants 8, Dodgers 0.